0: Heute gibt es mal ein bisschen was Nerdiges, und zwar wie ich meine Videos schneide. Die Anlage, vor der ich hier sitze, in das Mikrofon, in das ich spreche, habe ich ja schon in dem Video über zehn Jahre Unterblock, ja, ich habe die zehn Jahre mittlerweile schon voll, schon beschrieben. Und jetzt kommt also die Nachbearbeitung, wie ich also meine Files, ja, das haben Sie auch mitbekommen, dass ich die alle selber schneide und codiere. mit was für einer Anlage ich das jetzt mache. Die Kamera, in der ich jetzt hier reinspreche, ist also eine Sony fx 3 Vollformatkamera, kamera Eine CineLine, also die hat schon ein bisschen was gekostet. Und diese Datenmenge, die diese Kamera liefert, ist schon irre. Die könnte bis zu 200 Megabit pro Sekunde mit 4K, 59,97p, und äh, 10-Bit-Farbe, 4.2.2 könnte die liefern, das würde aber, oder hat, habe ich mal probiert, hat meinen Schnittcomputer völlig überlastet, war also nicht drin und deshalb schneide ich heute mit 140 Megabit pro Sekunde und auch nur noch 29,97 Bilder pro Sekunde, also 30 Bilder pro Sekunde. So, schneiden tue ich mit DaVinci Resolve Resolve 18. Und hin und wieder mal mit Premiere Pro, wenn ich ein Reupload hier mache. Also, heute geht es um die nerdigen Details vom Schnittcomputer. Und zum Schluss kommt dann die preisliche Zusammenstellung des ganzen Systems. Das ist ja auch immer interessant und da habe ich dann schon ein bisschen auf die Kosten geachtet. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und es hat in der Vergangenheit nach diesen Szenen Jahre unterblock video doch einige Fragen per Mail an mich gegeben, was ich denn hier an Hardware zum Schneiden verwende. Die Leute wollen sich da immer ein bisschen was abgucken, was sie selber machen. Verstehe ich und ich bin mittlerweile auch relativ offen geworden, dass ich das auch alles zeige. Früher habe ich das nicht gezeigt, da war nämlich meine Ausrüstung doch äh, relativ schwach und da habe ich gedacht, das vorzuzeigen ist jetzt nicht das Wirkliche. Die vergangenen Jahre habe ich mit einem Intel- i7-9900K, also dem damaligen Flagship, Flagship der 9 serie von Intel, gearbeitet und meine Videos geschnitten. Ich hatte sogar 64 Gigabit Hauptspeicher in der Kiste drin. War ein Stand-PC mit einem großen Gehäuse und dazu eine NVIDIA GTX 1070 Ti-Karte. War also jetzt nicht die dollste Spiele-Grafikkarte, aber das Ti dahinter zeigte, dass sie 8 Gigabyte Video RAM hatte. und damit kann man dann vorzüglich hier kodieren und die Grafikkarte kann da toll die Arbeit übernehmen und man beschleunigt die ganze Sache doch erheblich. Wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben die verschiedensten Grafikkarten zum Schneiden unserer Whisky-Videos und unserer Instagram-Videos und 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 jetzt neulich auch der TikTok-Videos, erste TikTok-Video von mir hochgeladen in 20 Stunden 700.000 Aufruf. Ja, da fragt man sich, ne, was das für eine Plattform ist. Und darunter haben wir auch eine NVIDIA GeForce 2060 RTX mit 6 GB Speicher und eine 2070 RTX mit 8 GB VRAM, Video RAM. Und erstaunlicherweise kodieren die alle so ziemlich gleich und zwar halbe Echtzeit. Das ist erstaunlich, weil man eigentlich erwarten würde, je größer diese Grafikkarte, umso flotter geht's. Hm, ist nicht wirklich so, die Bottlenecks liegen wohl an anderer Stelle und diese zigtausend Shader, die man für die tollen schattierten Szenen in Spielen braucht, die kann man hier fürs Codieren überhaupt nicht verwenden. Ne? Die sind als Overhead in der Kiste drin und man nutzt sie nicht. So und deswegen ist also diese Grafikkarte zwar wichtig, dass man eine hat, aber wie die im Speziellen dann ausgerüstet ist und wie die hochgerüstet ist, da kommt es wohl anscheinend nicht so drauf an. Das ist so unsere Feststellung. Und in der Firma wird sowieso nicht gespielt, also da können Sie es vergessen. So und in den vergangenen Jahren bin ich also Monate unterwegs gewesen pro Jahr und nach 40 Jahren heftiger Arbeit darf man da auch schon mal sich ein bisschen Zerstreuung gönnen, aber ich habe unterwegs natürlich auch gearbeitet, Remote können wir das ganz toll auf unseren Rechnern und wenn man dann schon auf der anderen Seite der Welt unterwegs ist, möchte man dort auch kodieren. Ich versuche immer zu sagen Rendern, aber Rendern ist das Falsche, das würde für 3D-Modelle gelten, was ich früher gemacht habe. Nein, das ist einfach nur codieren, schneiden. Also habe ich mir einen mobilen Rechner gekauft. Bloß was? Das war die große Frage, die ich mir gestellt habe. Apple kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben im Haushalt drei Apple-Geräte und mir reicht, was ich da äh, konfigurieren und fixen muss. Es ist für mich fremd. Das ist nicht meine Welt. Tut mir leid. Also viele gibt es hier, die Apple und Final Cut hier ganz, ganz toll finden, mag für sie zutreffen. Meine Welt ist es nicht. So, die modernen Laptops sind alle ziemlich gleich aufgebaut, aber sie kodieren meine Videos wegen der fehlenden speziellen Grafik, weil die haben meistens so, so eine HD-Grafik sowieso Grafik in ihren Intel-Chips drin, codieren damit halt einfach viel zu langsam und außerdem mag ich Intel nicht mehr. Die verlangen einen Haufen Geld für, kau für kaum noch steigende Performance und Intel ist aus meiner Sicht mal wieder in einer Sackgasse angekommen. Da ist Apple mit seinem M1 General Purpose Prozessor, der auch ganz toll kodieren kann, einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Oder AMD mit seinen Epic-CPUs. Das sind fantastische Prozessoren, die wir auch in der Firma haben. Und die sind da also weitaus fortschrittlicher. Und Intel muss aufpassen, dass sie da den Anschluss nicht verlieren. Schaut man sich mal den Aktienkurs von Intel an. Die hatten ein Maximum von 150 Dollar damals im Jahr 2000 und bis heute haben sie auf 28 Dollar ihren Kurs reduzieren können. Das macht 80 Prozent Kursverlust. Ist jetzt nicht so toll, ne? Dazu die ganze Inflation in der Zeit, die gelaufen ist. Also mehr Marketing und Industriekuddelmuddel, Stichwort wintel Allianz. Statt fortschrittlicher Technik fordern halt heute ihren Tribut. Und das macht halt im, im ja, Aktienkurs bemerkbar. Jetzt folgt in USA der US Chips and Science Act, mit dem ja die Administration, um den Herrn Biden, nochmal 52 Milliarden US-Dollar in die Chipindustrie als Subvention fließen lässt. Das lässt die Innovationskraft eines Konzerns doch deutlich erlahmen. Wenn man Geld so einfach bekommen kann. Warum anstrengen? Ne? So, also ich habe für Intel hier an der Stelle A kein Mitleid und B sehe ich das als ziemlich schwierig an, was da drauf zukommt. Und damit habe ich mich grundsätzlich für AMD entschieden. Haben wir in den Servern beste Erfahrung gemacht und in meinen NAS habe ich auch ein V1500B und ein V1700Pro drin. Ganz, ganz tolle Prozessoren mit super Performance. Und für diesen Laptop ist es nun ein AMD Ryzen 9 5900HS mit 4,6 GHz Turbogeschwindigkeit geworden. Ist also schon eine ganz schön heiße Kiste. Ich habe die HX-Version nicht genommen, weil mir da die Leistungsaufnahme zu hoch war. Gut, wenn der kodiert <lacht> ist, nach 10 Minuten sowieso der Akku leer. Also braucht man auf jeden Fall das Netzteil. Aber gut, ich brauchte für das Kodieren... Eine ordentliche Grafikkarte, wie ich das sagte. Und die findet man nur in den Gamer Laptops. Ja, also zum Gamer rüber. Das machen auch die ganzen äh, ja, Ingenieure, die jetzt irgendwas entweder simulieren mit 3D-Bildern oder CAD, also was konstruieren, die gehen alle rüber zu den Gamer Laptops, weil da eine ordentliche Grafikkarte drin ist. Und bei Asus bin ich dann mit einer RTX 370 Grafik. Und zwar in der mobilen Version, die da halt on-board gelötet ist. Mit 8 GB Grafikspeicher bin ich da fündig geworden. Und genau heißt der Laptop, muss ich jetzt ablesen, Asus Republic of Gamers ROG, Sephirus G15GA503QR. Wer das nachschlagen will, bitte. So, als Gamer-Laptop hat er noch einen zusätzlichen Vorteil. Er hat nämlich eine 1 gigabit pro Sekunde Netzwerkkarte extra mit dem Ethernet-Anschluss und bei den anderen Büro-PCs muss man ja, über eine Dockingstation dann sein USB-C halt auskoppeln, da für eine Ethernet-Schnittstelle, das ist nicht so angenehm aus meiner Sicht und parallel dazu hat er noch zwei USB 3.2-Hubs eingebaut, also die richtig schnellen und man kopiert damit reichlich flott die großen Videofiles von Chipkarte auf die interne 1TB SSD und als Backup auf andere USB-Platten. Also das geht ratzfatz. Ein bisschen begrenzt ist man. In meinem Stand-PC hatte ich eine 10 Gigabit pro Sekunde Netzwerkkarte fürs NAS. Da konnte ich also dann die Daten noch ein bisschen schneller auf NAS kopieren. Jetzt bin ich durch die 1 Gigabit-Schnittstelle da an der Stelle dann doch ein bisschen begrenzt. Was man bei den Gamer-Laptops nicht hat, ist eine eingebaute Kamera. Das sind Büro-PCs für die heutigen äh, ganzen Videokonferenzen eigentlich Standard. Und das eingebaute Mikro ist also auch von sehr begrenzter Qualität. Das ist ganz klar. Gamer kämpfen mit Headsets und Mikro vor dem Mund und haben damit Videokonferenzen nun relativ wenig zu tun. Und wenn, ähm, schadet ihnen der Kopfhörer dabei nicht. Ne? Da kommt es also wirklich auf die Leistung an, weil nur wer schnell genug schießt und sich gut genug abspricht, der wird auch gewinnen beim Gamen. Ein Limit habe ich in dem Laptop und das habe ich leider beim Kauf nicht überrissen. Dieser Rechner kam mit 16 äh, GB RAM, habe ich extra so ausgesucht, weil das für das heutige Codieren mit Premiere Pro und DaVinci Resolve vollkommen ausreichend ist. Aber mittlerweile äh, mit, jeder, mit jedem weiteren Release von diesen Softwaren steigt der Hauptspeicherbedarf an und man kommt so langsam an die Grenze. Und dann habe ich gedacht, naja, steckst du halt was Neues rein und dann hast du mehr. Kostet ja heute nicht mehr die Welt, 150 Euro gibt schon eine Menge dafür. Aber, was ich nicht wusste, die ersten 8 GB sind fest eingelötet. Onboard. Ne? Und da gibt es also jetzt beim Zugriff auf den RAM gibt es einkanalige und zweikanalige. Und beim zweikanaligen ist man natürlich schneller, deutlich schneller. Und jetzt hat man einen Kanal eingelötet und muss den zweiten Kanal auf der identischen Größe haben, damit man die volle Geschwindigkeit bekommt. Wenn ich jetzt den zweiten 8 GB, der da einfach als Riegel eingesteckt ist, durch einen 32er ersetze und damit auf den Maximalausbau von 40 GB komme, dann laufe ich viel langsamer, weil ich keinen äh, Zweikanal-Hauptspeicher habe. Das habe ich nicht gewusst, Blöde Geschichte. Ne? Tja, den Laptop habe ich jetzt knapp zwei Jahre, oder? Das ist schon über zwei Jahre. Und ein bis zwei Jahre muss er noch halten. Das sind so die typischen Zeiten, wo ich mich mit einem Gerät dann aufhalte. Der Rechner kommt mit dem 15-Zoll-Bildschirm, was zum Schneiden völlig unzureichend ist. Also habe ich mir zwei 27 Zoll UHD, im Volksbund 4K ist aber UHD ist weniger als 4K. Von Asus der Bauart ProArt Pro PA279CV dazu gekauft. Das ist das Beste, was ich bislang an, Videos gehabt, an Videomonitoren gehabt habe. Und natürlich hätte ich jetzt auch einen größeren, breiteren Monitor nehmen können. Aber das Gefummel mit der Anordnung der Bildschirme, dann klar, Windows-Taste, Pfeil links, Last auf der einen Seite und so. Aber. Das kann man ja auf den anderen Bildschirmen, kann man den sich ja vier teilen. Ne? Und so einen normalen Breitbandmonitor, den teilt normalerweise nur in zwei. Also da dieses Gefummel mit den Bildschirmgrenzen und so, das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich mir die zwei einzelnen gekauft. Damit habe ich dann auch noch ein bisschen mehr Auflösung, als diese Breitbandbildschirme im Normalfall haben. Und wenn dieser Bildschirm dann so breit ist, dann werden die Winkel, mit denen man auf diesen Bildschirm schaut, ein bisschen schwierig. Zwei einzelne Bildschirme kann man leicht an stellen, wie ich es Ihnen jetzt mal hier auf dem Bild zeige, wie meine äh, Darstellung oder wie meine Anordnung ist. Und damit schaut man auf jeden dieser Bildschirme genau im 90-Grad-Winkel. einem großen Breitbandbildschirm müsste man jetzt einen gebogenen nehmen und dann wird es aus meiner Sicht dann schon schwierig, dann wird es vielleicht auch äh, ja, teuer und wenn der kaputt geht, ist alles weg. Wenn mir bei den 4K-Monitoren einer kaputt geht, habe ich mir noch einen zweiten und den Laptop-Bildschirm und dann geht es doch noch weiter, ne, bevor ich dann Ersatz bekomme. So, also habe ich mich für diese zwei äh, entschieden. Diese ProArt die sind also wirklich das Beste, was ich bislang hatte. So, zum Schnitt braucht es aber auch noch Abhörlautsprecher. Ich habe eine fette Marantz Vintage-Anlage, 2330 mit JBL, 4425 Monitoren, habe ich mal auf Facebook vorgestellt, im Büro stehen aber die schaltet mich von der Seite an und hat dann doch eher, wie soll ich das sagen, so eine California Pop. Äh, ja, Einstellung ist falsch, äh, Charakteristik. Ne? Also da ist es doch relativ kompliziert, wenn man jetzt vor allem Sprache abhören will. Da sollte es dann doch eher äh, ja, Sprachmonitore haben, die auf Direktabstrahlung mit nicht so großen Entfernungen ausgelegt sind und ja, dazu hatte ich vorher dann ein Logitech X230 2.1-System gehabt. Das war nun, sagen wir es deutlich, sehr, sehr günstig und hat mir lange Jahre gute Dienste geleistet. Aber wirklich gut war das nicht. Die Höhe nix und der Bass war dann doch eher schwammig. Und jetzt habe ich mir vor vier Wochen vielleicht, habe ich mir aktive Yamaha hs 5 Nahfeldmonitore zugelegt. Und zum Ansteuern habe ich mir ein einfachen Focusrite Scarlett Solo-Vorverstärker geholt und der hat sogar noch einen Mikrofoneingang. Können Sie das Bild nochmal sehen. In der Mitte steht dieser Vorverstärker und dann sehen Sie da das Mikro stehen, das Sennheiser Mark IV. Das liegt normalerweise unter dem Monitor und arbeite damit genauso gut. Wenn ich eine Videokonferenz habe, dann stelle ich das Mikro auf dieses kleine Stativ auf und äh, hab dann halt in direkte Sprache in dieses Mikrofon rein und damit kommen die Leute also dann noch besser zurecht. Ist für eine Videokonferenz mit Sicherheit ein Overkill. Aber hier und wieder spreche ich ja auch zu Videos mal was ein aus dem Off. Kommt ganz, ganz selten vor, aber jetzt mache ich das vielleicht öfter, wo ich jetzt hier sogar mit diesem Vorverstärker sogar eine Phantomspeisung von 48 Volt für dieses Mikro dann dabei habe. Parallel Dazu nimmt er den abgemischten Ton über USB 3 aus dem Laptop und gibt ihn parallel auf ja, zwei Ausgänge, 6.35 mm, Großklinke und von dort aus dann halt auf die Monitore die eigene Verstärker haben. Beziehungsweise ich habe mir dazu jetzt noch eine Yamaha HS8S Uh, Subwoofer geholt, da geht es dann mit diesen Kabeln rein und von dort aus geht es dann mit XLR-Kabeln auf diese Nahfeldmonitore und das ist eine, ja, eine fantastische Anlage, die sich super auf die Raumakustik abstimmen lässt, weil man die, uh, den Subwoofer richtig im, im Crossover und in der Verstärkung einstellen kann. Genauso kann man die Höhen bei den Nahfeldmonitoren einstellen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache und das kriegt man dann schon Richtig schön hin. Was fehlt? Nun, es fehlt die Kamera für die Videokonferenzen oder Video-Interviews und da ist es eine Logitech Brio Stream Webcam geworden. Die sehen Sie oben auf dem rechten Monitor auf der linken Seite äh, stehen. Die hat dann so eine schöne mechanische äh, Klappe davor, dass äh, die NSA hier mich, mir nicht zuschaut. Ähm, hier habe ich sie erstmal aufgemacht, dass ist die kleine ein kleines Video sehen, aber die bringt eine sehr, sehr schöne 4K-Auflösung und da kann man dann mit einer virtuellen Kamera sich auch den Ausschnitt sauber einstellen, dass man damit äh, ja genau das zeigen kann, was man auf der anderen Seite dann, oder aufnehmen kann, was man auf der anderen Seite dann zeigen möchte. Richtig schön. Dazu habe ich dann eine beleuchtete Tastatur von Logitech. Nebst Maus, ganz was Normales, nichts Herausragendes, beide mit USB angeschlossen. Und zur Datenübertragung von den Chipkarten der Kamera verwende ich einen ProGrade USB 3 Laser. Damit komme ich dort auf meine 95 MB pro Sekunde. Und damit ich auch alles andere an den Laptop anschließen kann, denn irgendwann werden die Anschlüsse an dem Laptop dann schon knapp, habe ich noch einen Inatec 10 USB 3.2 Hub geholt. Da muss man aufpassen, dass man nicht die 3.1 erwischt, und sagen wir mal die mit der niederen Geschwindigkeit, dass man hier wirklich alles rausholt aus dem USB-Anschluss, was drin ist. Der hat also vier extra Anschlüsse. So, und dann braucht es noch einen Haufen Kabel und noch einen Adapter vom USB-C auf DisplayPort vom Monitor, weil der Laptop nur einen HDMI-Anschluss hat. Ich habe mir äh, die, äh, die Box zum Anschluss des Laptops ich mir geschenkt, weil meine Anschlüsse ausreichen. Da wollte ich einfach nicht so ein extra Teil da stehen haben. Tja, so. also das war meine persönliche Entscheidung. Ich weiß auch nicht, ob der Kabelverhau geringer wäre, wenn ich hier so eine Anschlussbox für den Laptop mir geholt hätte. Nun gut. Jetzt sehen Sie hier eingeblendet die Preise der einzelnen Komponenten und da ich die Einnahmen aus diesen Videos, wie ich das in meinem Video über ja, meine Einnahmen hier bei YouTube, die ich sehr, sehr detailliert über die zehn Jahre Ihnen zeige, gezeigt habe, weil ich die natürlich über die Firma versteuere, darf ich als Unternehmer für meine Investitionen, die ich tätige, natürlich die Mehrwertsteuer abziehen und deshalb sind diese Preise alle ohne Mehrwertsteuer. Da addieren Sie für sich selber bitte 19 Prozent drauf und dann passt das für Sie und die Preise sind nicht ganz realistisch. Der Laptop ist heute rund 500 Euro billiger als ich damals dafür bezahlt habe. Und dafür sind die anderen Komponenten erstaunlicherweise teurer geworden. Also nichts mit technischer Deflation. Die ja, gestörten Lieferketten sind hier eher dominant. Ne? Einige Teile, besonders die Audiokomponenten, habe ich als B-Ware gekauft. Ja, die waren nur einmal ausgepackt, hatten keine Kratzer und man konnte ordentlich damit sparen. Ja, ich habe mal... Die Firma Thomann, größten Musikversender Europas, glaube ich, haben wir mal besucht und da habe ich mich mit Herrn Thomann, der hat mir eine persönliche Führung gegeben, habe mir das alles angeschaut und der Laden ist so toll und so privat geführt, dass ich mich also da bei diesen ganzen Audiokomponenten natürlich auf die Firma Thomann konzentriere. Die sind auch konkurrenzfähig, vor allem sitzen die hier in Deutschland gar nicht so weit weg und... Ja, da macht es mir Spaß, dieses Unternehmen zu unterstützen. Und da gibt es dann auch öfter mal eine B-Ware. Ne? Und diese B-Ware, um die habe ich mich dann da gekümmert. Und so bin ich dann doch vergleichsweise günstig an diese Komponenten dann dran gekommen. Jetzt gehen wir das einzelne nochmal durch. Das ist also der Laptop, das sind die beiden Displays. Dann das Audio-Mischpult, zwei Boxen und die eine Bassbox, die so teuer ist, also die teurer ist als die beiden Boxen. Das Mikrofon das ich auch schon vor zwei Jahren, glaube ich, gekauft habe, oder sind schon drei, die extra Kamera zum Aufsetzen, den Cardreader den USB-Hub, das gibt es heute für 15 Euro, die sind ja teuer, Tastaturen, äh, Adapter und diverse Kabel und so weiter zusammen, 3.683 Euro. Und bin ich denn nun mit diesem System zufrieden? Oh ja, absolut. Das ist jetzt nicht top of the line. Da gäbe es also deutlich teureres, sondern, sagen wir mal so, die Preise steigen ja mit zunehmender Leistung und dann irgendwann gehen sie so nach oben und das ist hier in dem Knick. Da kaufe ich besonders gerne, weil man da am meisten für sein Geld bekommt. Ein einziger Apple XDR 6K-Monitor würde schon mehr kosten als die ganze Anlage hier. Ja, hat dafür auch 6K-Pixel und ich habe 8K-Pixel. Gut, wenn man sich den Apple im Vergleich anschaut, er ist noch einen Tick besser. Aber diese proart Art. Monitore von Asus Sieht schon wirklich gute Geräte. Gäbe es jetzt ein Gerät, was ich lieber hätte? Hm? Ja, den neuen Asus ROG 16 Duo. Der hat einen den Ryzen 9 6900HX drin, hat ungefähr 10% mehr Leistung und eine RTX 3080 Ti Grafikkarte mit 16 GB Grafikspeicher, also nochmal deutlich mehr. Und hat dann eingebaute zwei Bildschirme, einer unter der Klappe und einer, der sich so rausfährt. Kostet aktuell 2.500 Euro, wie gesagt, hohen Mehrwertsteuer. Typisch, wenn man sich ein bisschen mehr Speicher und so gönnt, sind es dann 2.900 zuzüglich Märchensteuer. So, das würde mir beim unterwegs beim Schneiden mehr taugen, vor allem durch den zweiten Monitor. Bislang habe ich mir aus der Firma immer einen asus Zen Screen USB-C DP DisplayPort Monitor geholt. Da hat man nur ein Kabel vom Laptop zu diesem Zen Screen. Da geht dann Spannungsversorgung drüber und Daten drüber und man hat einfach so einen ganz ganz flachen Monitor mit Aufstellvorrichtung, den man als zweiten Monitor mitverwendet. Und in diesem zweiten Monitor oder auf diesem zweiten Monitor hat man normalerweise einen Windows Explorer drauf laufen, wo man die ganzen Files sich alle anschaut, die dann in die Grafik reinzieht. Ist also eigentlich sehr, sehr schön zu arbeiten. Für 3.000 Euro, jetzt bin ich mal 100 Euro teurer geworden, 10% mehr Leistung zu bekommen, das ist schon üppig und ist es mir nicht wert. Und die ganze Leistung der Spiele-Grafikkarte, die brauche ich ja gar nicht. Ich spiele nicht. Ne? Haben Sie öfter ja gehört, ich spiele nur im wahren Leben. Ne? Warum soll ich irgendwas simulieren, wenn ich das auch im wahren Leben machen kann? So, wir haben die verschiedenen Grafikkarten in der Firma getestet und große Unterschiede machen sie nicht. Im Prinzip braucht man die 8 GB und die CUDA-Schnittstelle und das war's dann. Ob da nun 10.000 Shader mehr drin sind oder nicht, ist Banane. Ne? So, ich werde aber zuschlagen, wenn die neue RTX40-Serie dann auch in den Laptops als mobiles Modell kommt. Momentan sind ja die 4090 und die 4080 angekündigt. Geht bei 2.000 Euro oder Spitzengerät. Gerät. Die 4090, glaube ich, kostet 2000. Und die hat nämlich dann einen Dual-Encoder. Damit kann man also dann doppelt so schnell seine Videos kodieren und damit sollte man dann auf Echtzeit kommen. Das wäre also eine ganz tolle Sache. Und das wäre mal so ein Hinweis auf die Hersteller von dieser Grafiksoftware. Wie wäre es denn, wenn Sie eine Grafikkarte herstellen würden, so wie Tesla mit den Nvidia-Chips im Auto nicht klarkamen, weil sie 90% der Funktionen nicht brauchten. Wenn du Wagen automatisch fahren willst, Bildverarbeitung machen willst, dann brauchst du keine Shader. Die brauchst du nur zum Ausgeben. Und ein automatisches Fahren, das Chip muss nirgendwo schattieren. Ne? So, die haben sich ihren eigenen Chip gemacht und sind damit, ich weiß nicht, wie vielfach schneller geworden. Das waren unvorstellbare Größen. Und das Ganze für 70 Dollar oder so. Die haben also da wahnsinnig viel erreicht damit. Es gibt für die alten Apple, wie heißt die Dinger, MacBooks, gibt es äh, so Zusatzgrafikkarten, die man dort anschließt, da ist dann irgendeine ATI Radeon 590 irgendwie sowas ist da drin montiert. Die aber auch die ganzen Shader hat, die man nicht braucht, äh, hat also die alten MacBooks Books beschleunigt. Die neuen M1 brauchen das nicht mehr, die können das selber. Aber da sich ein Chip herzustellen und damit jetzt eine extra Grafikkarte zu haben, die das kodieren, massiv beschleunigt, wäre doch immer eine Aufgabe, die sich solche Firmen durchaus leisten können. Also so teuer, wenn man sieht, dass Tesla das kann, so teuer kann das nicht sein, dass diese Firmen, die ja auch Milliarden schwer sind, das nicht können könnten. Also das wäre mal eine Geschichte, die ja, uns Idioten... <lacht> dann doch gut zu Gesicht stehen würde, würden wir alle kaufen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.